0: Hola que tal roleros y no roleros, bienvenidos a Role en Par Este es su podcast de historias y aventuras adaptadas para dos personas Yo soy Zampa y el día de hoy estamos en nuestro segundo pre-roleo Wow, sí bien, ya se extrañaba, pasó bastante tiempo, pero bueno, ya aquí estamos bueno, para quien está enfocado el prerolero, ya saben que es para personas que quieran saber más a fondo sobre la historia que vamos a contar en el capítulo principal, acerca del juego, la ambientación y en general acerca de los juegos de rol. También, si no sabes qué es un juego de rol, no te preocupes que aquí vamos a poner todo en bandeja de plata para que puedas escuchar el episodio principal sin perderte y entender todas las cosas que vamos a estar haciendo. Así que, pues bueno, vamos a iniciar. El día de hoy está conmigo Alma, como siempre. ¡Uh! ¿Qué onda?
1: ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Todo bastante bien.
1: ¿Cuánto tiempo?
0: Bastante, bastante, <risa> bastante. Pero bueno, ahorita, ahorita vamos a explicar por qué, ¿no?
1: Va, va, va. Perfecto.
0: Sí. Y pues bueno, para, para intentar hacer esto más dinámico, vamos a comenzar hablando acerca de la aventura pasada. Vamos a comenzar recordando. Ok. ¿Qué opinas de la aventura pasada? ¿Todavía te acuerdas de qué se trató? Son vicenta
1: Sí, algo. Algo, sí. Pues la verdad, estuvo muy trágica.
0: Estuvo bastante estuvo bastante triste, sinceramente. Sí. Pero tengo que decir una cosa. Creo que el capítulo 1 define bastante como que el estilo de dirección que, que, que tengo, ¿no? Sí, claro. O, o bueno, no es que, que tenga, sino que me guste. Realmente a mí me gusta escribir y dirigir cosas de drama. Me gusta el drama. Me gusta bastante el claro, drama. ¿quién no entonces no exact, Exacto. O sea, el drama y la tragedia. Yo creo Ajá. que... Esa, o sea, yo creo que el drama como tal, ¿no? Que es hacer... Eh, el exaltar cada situación que pueda suceder, ¿no? De, 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 de la aventura De la aventura, tal. ok. ¿Mm -hmm. Entonces, ¿qué opinas? Okay. ¿Qué no, opinas? Pues si También sin estuvo... hacer spoiler por si alguien no, no lo ha escuchado.
1: claro que no. Pues mira, es un... fue un sistema completamente nuevo. Fate, entonces... claro. Entonces... Eh, aprendimos, muy, bueno, aprendí muchas cosas, y pero pues la, hay, la aventura... hay, difer, hay diferencias en, en todo, porque Ajá. también, o sea, eh, la parte de los aspectos, uh -huh. la aventura obviamente influye muchísimo. Sí. O sea, demasiado. Entonces, pero la aventura, o sea, el drama de la aventura, sinceramente hasta lloré cuando, pues tú ya sabes, no puedo espolear. Sí. Porque pues la gente Hubo tiene lágrimas. que... Sí, hubo lágrimas. Sí. Una que otra. Una
0: que otra sonadita ahí de moco. Sí, de ay. De uh
1: -huh. ay. Pero sí estuvo muy buena. O sea, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué es lo
0: que más eh, te gustó de, de la aventura? Tanto de la aventura... Bueno, no de la aventura porque si no vas a spoilear, posiblemente. Sí. Entonces mejor del sistema. Del
1: sistema. Uh -huh. Pues la parte de los dados son, son completamente distintos, obviamente.
0: Yo creo que cambiar de dados, sinceramente no es algo que a mí me encante como tener dados custom. Sé que hay gente que posiblemente le gusta bastante lo de los dados custom. Yo prefiero los números, con que tenga números, 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 no tanto puntitos porque siento que estoy jugando Monopoly, pero okay. me, o sea, si veo un dado este, random con número, creo que a mí me, me transporta bastante o me da la idea de que voy a jugar un juego de rol. Y pues al ver dados personalizados como que es... Mmm, no me encanta, pero Fade vino y me cayó el hocico de tres cachetadas, <risa> sí. sinceramente. Porque sí, es un claro sistemazo sí. y realmente tirar los, juegos, tirar los dados Fudge es igual, inclusive. Eh, es, lo malo es que, como que te tardas y quizá un poquito más, ¿no? Porque, pues sí, tienes que ver lo, los, cero, los más y los menos. Exacto. Y eso si sí tienes dados Fudge, porque si no, eh, imagínate, tiras eh, tres, cuatro dados de seis caras y tienes que saber que uno, dos es menos, dos, tres es nada y cuatro, este. Perdón, 5 o 6 es este, positivo. Entonces, el tirar todos esos dados y saber ah que era un 2, que era un 1, más eh, hacer la suma resta y luego sumar tus, bonific tus bonificadores es como quizá es lo único malo del sistema. Sinceramente. Yo, yo creo que para jugar Fate sí o sí es fatch, porque si no, creo que sí es un desmadre, sí, la neta. Sí, sí,
1: se te complica demasiado. Así es. O Así sea, es muy... Eh... Pues difícil acordarse de, de qué sí, qué no y Exactamente.
0: No. Quizá es lo peor, ¿no? Entonces ya hablando de lo, ya hablamos de lo mejor, que son los dados, y lo peor también son los dados.
1: <risa> sí, de hecho.
0: Curiosamente. Sí,
1: porque realmente la parte de, de experimentar con, con tanto aspectos que tú das, porque eso eso se tiene que decir, o sea, hay aspectos tanto unos eh, aspectos que uno tiene como personaje y otros que hay en la escena. Ajá. En la escena que estamos, eh, pues, jugando en ese momento, sí. ¿no? Entonces, es, es, es saber saber mover tus, tus aspectos y ver qué te conviene y qué no te conviene.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que me voy a retractar. Y más bien, lo mejor del sistema, en definitiva, son los aspectos. Sí. O sea, son tan buenos los aspectos, el concepto de aspecto en Fate, que... Casi en cualquier sistema puedes trasladar ese, esa misma mecánica de manera completamente orgánica y en lugar de restar, de restar va a estar sumando bastante a las partidas, ¿no? Entonces, eh, si no saben qué es un aspecto, escuchen el pre-roll del primer episodio Ahí es donde abordamos de manera más detallada acerca de los aspectos y lo hermosos que son en los juegos de rol. Claro. Entonces, no sé, ¿quieres agregar más algo al, al, a esta parte de la aventura?
1: Eh, pues no, realmente estuvo muy buena, pues estuvo muy buena, sí hubo, pues para hacer la primera vez jugando Fate, Fate eh, fue muy padre la verdad Estuvo muy chido, estuvo la muy neta Estuvo muy chido, sí, se experimentó muchas cosas uh -huh. pues, y muchos sentimientos encontrados sí. aparte de sí, sí,
0: bastante bien, me gustó, me gustó bastante, El, el, el disfruté bastante él el jugar la, la aventura, ¿no? El correr la aventura. Que sí, es, claro. Creo que es la, la razón principal por la cual estamos haciendo esto. Y Así más que es. nada, pues, cómo lo adaptamos para dos personas, ¿no? Claro. Igual ahí está, ahí está en el perrol para que vean más o menos cómo, cómo funciona ese show. En estos días yo creo que va a estar, pues, disponible por ahí una infografía acerca de cómo lo hicimos nosotros para poder Ajá. jugarlo eso a dos personas eh, o adaptarlo en dos personas así que ya saben que si no no siguen en las redes sociales rol en guión para en prácticamente todos lados ahí pueden estar atentos a esta infografía vamos a dejar como un apartadito para que eh, dejarlo como una wiki en cualquier momento que quieran eh, algún algún tip o, tip o alguna guía aunque sea de, de, de darse una idea cómo pueden empezar a, a jugar de de en, duot, en dueto pues ahí esté ¿no? su su wiki de confianza. No, no sé, este, vamos más más, este, profundo con este tema. Así que vamos a empezar con el, este bonito episodio número 2. Así es. Y vamos a comenzar con el contexto. La llamada de Cthulhu. Ok. Séptima edición. Es lo que vamos a jugar. Este juego prácticamente es uno de mis preferidos.
1: Ay, yo también. Hemos jugado mucho, pero... Creo que no no de esta forma, no adaptada a esta forma.
0: Pero por ahí algunos escuchas nos comentaron, oye, sí estuvo muy padre su aventura, pero pero ¿qué es un juego de rol?
1: Exactamente. Oh. Sí, justo los del trabajo eso dijeron. Muy y bien. Que sí, está muy padre, estuvo, pero ¿qué, qué hacen?
0: Ok, perfecto. Para esto eh, va súper rápido. El objetivo de Rol en Par es contar historias. Ese es nuestro objetivo, el contar historias, ser cuentacuentos a través de una herramienta que son los juegos de rol. Esto pues es simplemente para que nosotros podamos llevar rol a las personas que no juegan rol y al mismo tiempo para que las, las personas que jueguen rol pues se animen a jugar en dos personas, ¿no? Ok, sí. Haciéndolo de una forma completamente narrativa, apoyándonos bastante en la narrativa. Y justamente, ¿cómo yo definiría un juego de rol? Pues prácticamente es una historia o una historia interactiva, un cuento interactivo, en donde... Cada persona en la mesa pone su piedrita para contar y crear al mismo tiempo una historia totalmente diferente. Sí. En un juego de rol, normalmente hay dos tipos de jugadores y se llama de esa forma. El director de juego, que es el que está atrás de la pantalla, que pues sí. el cliché que tiene ahí unas, pues unos cual, cartoncitos parados, exactamente, es el director pues, del juego, que es el que conoce la historia de pi a pa. Pero una historia es simplemente un... Una plantilla de lo que puede suceder.
1: Uh -huh, lo que claro. realmente
0: se va a contar y se va a desglosar. Es lo que cada uno de los jugadores decide hacer.
1: Exactamente. Sí.
0: Yo cuento una historia y tú, como jugador, dices: Quiero que la historia siga a este punto. Quiero que mi personaje, porque cada jugador representa a un personaje, está caracterizando a un personaje
1: uh -huh.
0: en la historia. Y dice, Yo quiero que mi personaje haga esta cosa. También la otra parte del juego de rol eh, son los dados, ya que esta es una historia que depende del azar. Entonces, cada vez que una persona quiera hacer una acción, necesita tirar dados, ya depende del sistema, para eh, saber si tiene éxito o si no tiene
1: éxito. Sí, la probabilidad de que suceda algo que ellos digan.
0: Así es. Uh -huh. Y pues bueno, yo simplemente voy a, voy a concluir esta parte del juego de rol con algo que leí justamente en La Llamada de Cthulhu. Okay. Y es que en La Llamada de Cthulhu, te, el manual te dice que nosotros como, como guardianes, porque el director de juego acá se le llama guardiana, vea, te, tenemos que ver que las tiradas de los dados definen quién es el que cuenta la historia. Yo como guardián voy a poner una premisa de una historia. Sucede, está sucediendo esto en este momento. Tú como jugador, tiras los dados y dependiendo si tienes éxito, entonces tú decides qué es lo que sigue en la historia. Entonces prácticamente estamos compitiendo, estamos jugando a ver quién es el que tiene contra, quién tiene control sobre la historia.
1: Ajá, sí. Si
0: tú tienes éxito en tu tirada, entonces tú diriges la, tú diriges la historia donde tú quieras. Pero si fallas... Entonces yo como guardián es el que dirige la historia donde yo quiera. Ok. Eso es prácticamente... Un juego de rol. Un juego de rol.
1: Ok, perfecto. Con eso,
0: ya que justamente conectamos con la llamada de Cthulhu, vamos a explicar un poquito acerca de la llamada de Cthulhu. Igual, no sé si, ti si tienes algo antes de cerrar esta segunda sección del contexto.
1: No, no, no. Muy el bien. parte del juego de rol está perfecto.
0: Muy bien. Vamos con el sistema. La llamada de Cthulhu, séptima edición es lo que vamos a jugar, tal cual lo tienen el nombre, tienen un Cthulhu. Cthulhu pertenece a un lore de, este, de historias, de horror cósmico, así se llama. Okay. El padre de este horror cósmico es H.P. Lovecraft, sí. que seguramente lo, lo habrán escuchado. El horror cósmico prácticamente es un género de terror que se basa en el conocimiento acerca del cosmos, del espacio, de criaturas que existen allá a, um, de tamaños y de distancias que nosotros como humanos no somos capaces de comprender, que están ahí, a través del tiempo y el espacio. Que nosotros, en el momento en que queremos meternos a toda esta onda, literalmente se nos funde el, el foco. De eso se trata el, este, la llama de Cthulhu, es terror, hay mucho terror y también hay una cosita que es, digamos que como en Faith fueron los aspectos, acá es la sanity, la cordura. La cordura, okay. Exactamente, la cordura es la parte más importante, tanto en los libros de H.P. Lovecraft como en el juego, como en este juego. La cordura es eso, es jugador va a estar, eh, digamos que expuesto,
1: expuesto uh -huh.
0: a eventos y criaturas completamente creepy sí. que una de dos o muere porque le rasgan el corazón o se queda completamente loco. Prácticamente este es el horror, el, este, el horror cósmico. Si les late la literatura de terror, les recomiendo La Llamada de Cthulhu para que más o menos tengas una inspiración acerca de qué es La Llama de Cthulhu, pero a mí me gusta mucho uno que se llama Una Sombra a Través del Tiempo, creo que se llama.
1: Ok, todos de HP Todos de HP Lovecraft, sí, okay. son,
0: son relatos. Digo, La Llama de Cthulhu yo creo que es de los más grandes, ha de tener como unos 120 páginas, algo así. Ok,
1: sí, son como es, tres, 120, tres partes. 120, uh -huh. 180, algo así. Okay. Pero los
0: demás son relatos de más o menos entre 70 y 120 páginas, así que son bastante digeribles, sinceramente. Acerca de este sistema, pues no es nuevo. Empezó en el 81, imagínate.
1: No, sí. Es claro.
0: considerado yo creo que de los primeros juegos de terror que se hicieron populares, que okay. se hicieron mainstream. Y además es uno de los más, jugado, de, de los más jugados en la onda asiática. Porque lo, los japoneses, si te, das lo cuenta, si te das cuenta, ellos aman muchísimo el terror. Por eso es que sus películas de terror de... de sí. De los japoneses empatan bastante con más o menos las criaturas que están acá en... Eh, en o sea, que te encontrarías en, en error, Horror Cósmico o en, o en este tipo de ambientaciones. El sistema que utiliza eh, es el BRP, el Basic Role Playing. Es un sistema percentil, porcentual, okay. en donde tenemos dados valga la redundancia este, percentiles. Tenemos dos dados. Tenemos um, dos dados de 10 caras. Unos que reflejan las decenas, que vienen desde dos ceros hasta uno cero. O sea, desde cero y diez.
1: Ajá.
0: Y están otros que son las unidades que vienen con valores desde el cero hasta el hasta diez. El, ajá. Entonces, eh, desde el cero hasta el 9. Sí. Y este. Y desde el cero hasta el 90, ¿no? Los, los otros. Los, los decimales. Entonces tira los dos dados. Y dependiendo de, las de los decimales y las unidades, es un número que te da entre 1 y 100. Son los valores. Entre 1 y 100. Ok. Entonces, cada uno de nosotros tenemos características y tenemos habilidades. Bueno, las hojas de personaje. Ok. Las características son que fuerza, destreza, cosas que definen, sí, co eh, son los atributos de tu personaje. Es eso. Entonces, después de eso vienen las habilidades que son conocimientos más técnicos. Y que vienen desde la medicina, la utilización de, 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 de computadoras. Le, este,
1: sí, la lectura, el leer, Todo, usar habilidades armas.
0: sociales, uh -huh. psicología, cosas sí. este, Manejar, como atléticas. Uh -huh. Exacto. Todo, casi cualquier cosa que se puedan imaginar okay. viene. Viene abstracta en, como una habilidad en sus hojas de personaje.
1: Ok. Pregunta Ajá. de los dados. Eh, en. Dungeons and Dragons. Ajá. Tú tiras eh, los dados de 20, ¿no? Sí. Y obviamente tú tratas de pasar eh, un número. Sí. C, o sea, 21, ¿no? Ajá. Con tu, sumando obviamente tu habilidad. ¿Qué pasa acá? Acá es lo mismo. Okay. Tenemos que tenemos que llegar a ese número porque veo que son tres números, obviamente.
0: Muy bien. este, Muy bien. Buena pregunta. Lo que sucede acá es que, como lo habíamos comentado en Fate, de que algunos sistemas se tiran para arriba, Ajá. este sistema se tira para abajo. Eso significa que entre más pequeño o menor sea el número que nosotros obtengamos en, el en la tirada de dado, para nosotros muchísimo mejor. Okay. Cada característica y cada habilidad tiene tres números, que son valores que viene que pueden ser desde cero hasta el que te imagines, ¿no? Pueden ser 200, 300, el oh, que okay. tú quieras. Pero normalmente van a estar oscilando entre 0 y 100. Cuando lo normal es 50, más o menos, posiblemente. Sí, en cuanto 45, en, 50. Entre, para características y para habilidades, dependiendo de tu, de tu especialización, normalmente vas a tener entre 0 y igual y 50. <risa> es raro que tengas más de eso. Entonces, como supongamos que tienes una habilidad de medicina 45 y tú quieres detectar la razón por la que se murió una persona, entonces haces una tirada de medicina y... Okay. Uh -huh. Tienes que sacar menos que ese valor. Si tú tienes un 45, es, se traduce a que tienes 45% de probabilidad de tener éxito en, un, en una prueba de medicina, ¿no? Tiras sí. los dados y si tienes 45 menos, ya le hiciste. Ya le hiciste, eh, se considera que tienes, este, que tienes éxito. En tu, en tu tirada. Son,
1: son diferentes tipos de éxito, ¿no? En son cada uno. Exactamente. Uh -huh.
0: Hay tres diferentes tipos de éxito, que es el éxito regular, el éxito normal, uh -huh. un éxito difícil y un éxito extremo. Eso depende de qué tan bajo, baja es tu tirada de eh, en el dado, que representa qué tan bien o qué tan efectivo fue la acción que tu personaje utilizó. Okay. Puede ser que, por ejemplo, sacas un 45% por ejemplo, uh -huh. una, un éxito normal, entonces sabes que la persona murió de un ataque cardíaco. Pero si tiras un éxito extremo, por ejemplo, sabes, hace cuánto sucedió y sabes si hay una posibilidad de revivirlo. Por ejemplo, ¿no? Okay. Eh, ese es, eh, es algo que puede pasar. Y así con esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier habilidad es como que. ¿Qué tan eficiente fue tu trabajo? Este. O la ejecución de una habilidad
1: Ok, ok, perfecto eh, Cabe mencionar que en Cthulhu también somos somos humanos, ¿no? Y podemos sí. podemos morir en cualquier instante Por sí. una bala, por ser herido, con lo que sea No es tan fácil como en Dungeons Que, que te duermes y ya, ¿no? Al siguiente día estás como sin Así nada es. y revives Sí. Entonces aquí sí es como que importante el cuidado, ¿no?
0: Sí, yo creo que uno de los objetivos del juego de rol es como hacerlo bastante inmersivo a una persona normal, ¿no? Acá, como, como acabas de decir, eres una persona con un oficio normal, o sea, puede ser desde un bibliotecario hasta un ingeniero, o sea, puede ser algo completamente normal y por lo tanto no tienes habilidades. Todo se basa dependiendo de tu estudio y de tu especialización. Okay. Tienes una vida de más o menos entre 8 y 12, 14 puntos de vida. Un arma, un arma de fuego normal te, te, te quita un dado de 10. Ahorita vamos a hablar del combate. Pero eso estamos hablando de que si una persona tiene 12 puntos de vida, si te dispara a alguien con una pistola de mano... Te puede hacer normalmente uno de 10, un dado de 10. Por lo tanto, te puede hacer un, un promedio de 5 o 6 de daño. Y... Es que el
1: problema es que, es que tenemos 10, 10, 11, 12 puntos de vida. Sí. Entonces, sí, es muy. Un
0: disparo y estás, estás out. Sí. Estás out. Entonces, eh, eso no solamente es todo, porque también tenemos la cordura. Para la cordura, es, la claro, cordura es súper sí, importante acá, porque. Tienes valores de cordura que normalmente son igual entre 50 70 puntos de cordura. Yo creo que es con lo que inicias. De hecho, tu personaje, ¿con cuánto inicia? Creo
1: que inicia con 70.
0: Sí, en, en, si inicias, sí como digo, más o menos yo creo que el promedio sería 50 puntos de, de, de cordura con el cual inicias. Y ese es un valor que va a estar bajando. Dependiendo de lo que te suceda Si te encuentras con monstruos Si te encuentras con un cadáver Con un muerto, si un familiar Hace alguna cosa extraña, o sea, casi cualquier cosa Sobrenatural que, O de shock Te quita cordura y te empiezas a volver loco ¿No? Hay, dif hay tres diferentes tipos de, de locura, okay. que es temporal Que es indefinida Y es este... Permanente, permanente.
1: Allá en sí. psiquiátrico la, la
0: temporal dura un de 10 de tiempo Puede ser desde una hasta 10 horas ah, La okay. indefinida dura meses Sí, la no, indefinida que te todo oído La indefinida dura meses, te quedas loco meses okay. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto de quedarse loco? Cuando tú te quedas eh, loco Bueno, es eh, acá le dicen como la locura prolongada, ¿no? Y lo que sucede es que cada pérdida de, de cordura Ajá. Aunque sea un punto Sí genera un episodio de... un episodio de locura. Entonces, cuando tú ya estás lo, loquito, cuando ya pierdes la cordura, cualquier mínimo... este, cualquier mínima afectación a tu cordura, de nuevo, tienes otro episodio que pueden ser muchas cosas. Puedes ganar fobias, puedes ganar manías, puedes tener episodios de amnesia y no reconocer a ninguno de tus compañeros, de tus familiares. Puede haber afectaciones a tu... a tu historia de tu personaje. Porque... En la hoja de personaje tenemos diferentes apartados que describen cómo es tu tu carácter, ¿no? Ajá. Y vienen cosas como la ideología que tiene, la, las personas que son significantes, la, algunas ubicaciones importantes y cositas que son como que esa, esa red de soporte de, de tu personaje. Okay. Pues yo como guardián tengo que alterar esa, este, ese, ese trasfondo que tu, que tu personaje tiene entonces yo creo que este es un juego mucho, es un juego en donde hay dos piezas claves la primera es la investigación y la segunda es la cordura okay. la investigación normalmente es porque los ambientes o los escenarios de estos juegos son, son policíacos, tú normalmente eres detective o sí, son estás, crímenes. exactamente, tú estás resolviendo o un crímenes. problema estás resolviendo algo, estás investigando una desaparición, no sé ese tipo de historias viene. Ajá, ok. Entonces, toda la parte de investigación es uno de estos pilares y el segundo, yo creo que es la cordura. Eh, bueno, son tres. La segunda es la cordura por, porque pasa todo esto, ¿no? O sea, tu personaje empieza súper feliz, nananana na, 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 saltando y termina bien loquito, ¿no? Y entonces es, suceden cosas bien importantes, bien interesantes, que si te gusta mucho rolear y, y, y este, caracterizar a un personaje. Esto te va a volar los sesos, ¿no? Porque vas a tener que estar interpretando ahí un loquillo, ¿no?
1: ¡Qué loco! Y
0: viene la tercera parte, que son justamente la parte de los mitos. La parte de los mitos nos, nos estamos refiriendo a magia, nos estamos refiriendo a monstruos y nos estamos refiriendo a este, libros. La parte de los libros yo creo que es como lo inicial, ya que los libros acá son como esta parte de, de conocimiento olvidado. En cuanto a los mitos de Cthulhu, se dice que hay, hay diferentes tipos de, de dioses, ¿no? Allá afuera, en el abismo del cosmos, ¿no? Los primeros son las deidades exteriores, así se les dice. Eh, estas de, de, deidades exteriores, el más común se llama Asatot, que es como que el creador de todo, ¿no? Luego vienen los eh, grandes antiguos. Que los grandes antiguos es Cthulhu, por ejemplo, es uno de ellos. Pero hay, hay, hay más de, de, de estas personas, ¿no? Lo, los grandes antiguos ni siquiera son dioses como tal. Sino son criaturas cósmicas que llegaron al planeta hace millones de años, prácticamente desde que la, desde que la historia. Desde que la tierra, perdón, se formó. Ellos llegaron y tienen un poder inconmensurable de hacer cualquier cosa, ¿no? Son este, este monstruos del tamaño de montañas mm -hmm. que, o sea, se te vuela la cabeza, ¿no? Okay. Abajo, estos son los grandes antiguos. Luego Ajá. vienen los primigenios. Los primigenios es como una raza alienígena que vivía antes de los dinosaurios, por ejemplo. Antes de los dinosaurios y eran personas súper inteligentes que tenían la capacidad de viajar en el tiempo. Esos son los primigenios. Luego ya vienen dioses antiguos que son como... Este, seres que los, los primeros humanos empezaron a adorar hace cuando el humano empezó a caminar en dos pies, en dos patas. Y este, después se supone que todo este, este conocimiento quedó enterrado y olvidado por la humanidad debido a que eran cosas bastante duras. Eran, eh, son libros que te hacen quedar loco porque desbloquean ese, más que desbloquean, generan este impacto de sentirte tan pequeño y que no conocías que tales cosas podían suceder, como revivir muertos, como viajar en el tiempo, como este, la telepatía. Son como ese tipo de hechizos que, que, te puedes, okay. que puedes generar acá, pero que tienen un costo el conocerlos. Y es que estás sacrificando tu cordura, ¿no? Son yo creo que esos tres pilares, ¿no? Los mitos, la cordura y... ¿Cuál es la otra? Y la investigación. La investigación. La investigación. Ese es el sistema, prácticamente. ¿Qué opinas? Pues,
1: fíjate que está muy interesante todo esto de, de los monstruos cósmicos. Ajá. <ríe> o sea, la parte en la que eh, te vuelves loco sí. por ver algo que sobresale de tu cabeza que no logras como que comprender. Uh -huh. Creo que más, más que nada es eso, ¿no? Son monstruos que no alcanzamos a entender y a comprender.
0: Sí, de hecho, me falta, me falta un librito. Pero este la, la en Cthulhu hay este el juego como tal, es un libro nada más. A mí me gusta bastante porque este este libro ya te contiene todas las reglas. Todas las reglas. Es un único libro. Hay dos. Uno que es el, el manual del guardián.
1: El guardián ajá.
0: Y hay otro que es el manual del investigador. Porque acá los personajes, los jugadores se llaman investigadores. Se les dice investigadores. Entonces está el manual del, del guardián y el manual del investigador. El manual del investigador no lo compren. La verdad es que es totalmente... O sea, no te sirve para mucho. Viene todas las mismas reglas que vienen en la del guardián. O sea, con la del guardián no necesitas nada. Lo único que te agrega el manual de, de este, del investigador es un poco de contexto acerca de los años 20.
1: <risa> okay. Según
0: yo es eso, porque creo que... No, no recuerdo si vienen escenarios. Acá las, las aventuras, las historias se llaman escenarios. No sé si vienen escenarios acá, según yo no. Okay, Posiblemente escenarios. sí, a lo mejor han de traer dos, dos escenarios. Pero inclusive el, el manual trae dos escenarios ya listos para que tú puedas jugar con tus compas. Entonces, viene absolutamente todo en ese manual y cuesta... No recuerdo, no sé si están más de mil pesos, pero recuerdo que hay ofertas en Amazon en donde lo consigues en 700, sí, 600 pesos. O sea, uh -huh. por ese precio tener un juego completo con escenarios, para mí es una locura. O sea, está muy bien. De esta calidad, pues, o sea, porque es una calidad, es un libro que tiene una calidad súper bonita. Es como si estuvieras comprando... Es que es todo. Bueno, ya eso lo, lo abarcamos. No quiero extender acerca del Perdón, coleccionismo es que de juegos de rol.
1: Se enamora de los libros. Sí,
0: sí, sí. sí Pero bueno, todo esto es porque estaba, estaba comentando de que el libro tiene una sección en donde vienen todos los monstruos y vienen todos los tomos. No vienen muchos, sinceramente, pero yo creo que vienen los suficientes como para que empieces a, a, a estar jugando ahí a crear cositas, ¿no? Ok. Hay otro libro, no recuerdo cómo se llama, pero es un libro en donde vienen... Puros monstruos, si vienen, es un libro igual como de unas 250, 300 páginas en donde vienen puros monstruos. Eh, esto es porque cabe mencionar que el libro, el manual del guardián tiene 426 páginas. Bueno, tiene más, pero 426 termina con el con el índice.
1: Ok. Oye, estoy viendo en la hoja de personaje que hay otra, otra, uh -huh. pues, como habilidad, sí. podamos, pongámosle así, Ajá. que es la suerte.
0: Ah, ok, Explícanos sí. qué onda con eso. Sí, sí, es cierto. La suerte también es bien importante acá. Bueno, juega también como regla opcional que creo que también es super core. La suerte, ¿qué define? Oh, y ayuda. Es, es una tirada que puedes utilizar literalmente para tener suerte. Por ejemplo, imaginemos que tu personaje quiere entrar a un bar. Entonces, eh... Como guardián puedes decirle, muy bien, hazme una tirada de hazme una tirada de suerte para ver si, si estás anotado en la lista. Entonces, eh, haces una tirada de suerte, tienes éxito, mágicamente sí. Si no, no. Otro ejemplo sería, imagínate que acabas de robar un auto. O sea, el auto estaba estacionado. Y eh, para buscar las llaves, a ver si ya tienen las llaves ahí en el maletero, o algo así, una llave de repuesto para, para, abrir, para encenderlo. Ajá. Entonces, te digo, haz una tira de suerte. Si tienes éxito, ¡oh, sorpresa! En el maletero está una... una llave de repuesto para poder encender el auto. Ese es el tipo de... este de tiradas que se piden para la suerte. Pero, hay una regla opcional y yo creo que es la que le da todo el jugo a la existencia de, este, de la suerte. Uh -huh. Y es prácticamente que tú eh, puedes gastar la suerte en caso de que falles una tirada. Por ejemplo, si tú carro se quedó, o sea eh, empezó a, a tener mal, uh, malfunciones
1: malfunciones este, en, medio de,
0: <risas> en medio de la carretera y okay. dices me bajo para repararlo entonces fallas, como fallas entonces puedes hacer una de dos cosas, o puedes tirar suerte para tener éxito y lo que pasa es que vas a reducir esa cantidad, tienes 20 puntos de suerte, tiraste 40 entonces, significa que tuviste tuviste un fallo de 20, ¿no? Estuviste a 20, a 20 estuviste puntos a 20 punto de, de diferencia. Es, uh -huh. Entonces, esos puntos, tú te los restas de tu valor de, de suerte que tienes, que es un valor eh, de igual como de 40, 50 más o menos. Y los restas. Entonces, en lugar de tener 45, tienes 25, pero tuviste éxito. La suerte se, eh, se recupera, creo que... Cada término de sesión o algo así Pero la suerte es algo que vas, vas este, Recuperando poquito a poco Por último ya que había dicho una de las cosas Si fallo mi tirada es este tirar suerte La otra es forzar una tirada Forzar una tirada es una cosita que se introdujo Creo que en la séptima edición De, de la año de Cthulhu que ah, es que si fallas una tirada puedes volver a tirar, pero justificándolo. Si fallas una tirada forzada pasan cosas realmente malas. Y si fallas una tirada for si fallas una tirada forzada mientras estás loco, pasan cosas
1: aún peor. Ya aún peor. Sí, está muy completo esto, eh la verdad.
0: Sí, y todo esto es porque me pasé una semana leyendo, leyendo todo, el, todo. todo el maldito libro del el guardián. Okay. Y otra cosa también que es que cerramos esta sesión para vamos con la última, digo, esta, esta esta sección para pasar a la aventura.
1: La adaptación. La
0: adaptación acá nos lo pusieron fácil ya que la llamada, okay. ya que la llamada de Cthulhu se puede jugar perfectamente de un jugador y de un, este, guardián. un guardián, un investigador y un guardián. Se puede jugar de manera perfecta, no hay que hacer ningún tipo de adecuación, solamente lo que sí si, si, si hicimos alguna cosita, es como una, una recomendación personal, aunque el sistema yo creo que perfectamente se puede, se puede jugar así. Es que para crear, un, uh, para crear tu personaje tiras dados y dependiendo de los valores es que son sí. vas poniéndolo en tus características. Ajá. Pero en lugar de eso a mí me gusta utilizar mucho los métodos estandarizados, que es compra de puntos. Tú tienes un pool, creo que son 450 puntos que tú puedes distribuir entre tus habilidades a, a conveniencia. Ajá. Entonces nosotros utilizamos eso para tener más estandarizado el, tu creación de tu personaje y que no nos vaya a salir un personaje bastante bajo que si le ponemos a pues, un asaltante con un cuchillazo ya valió. Este,
1: más equilibrado. Exactamente, más bien, es ajá. eso,
0: es eso. Para tener bien este, un poquito más balanceado, ba balanceado tu personaje. Uh -huh. Pero además, en el libro de. Este, en el manual del investigador hay una parte en donde te vienen este personajes experimentados en donde vienen un set de como de arquetipos hay como detectives expertos hay como ingenieros expertos como teniendo ahí el cascarón para que tú puedas crear un personaje un poquito más fuerte un poquito más fuerte entonces, este nosotros utilizamos uh, utilizamos esa parte que son un un, unos puntos en donde te dicen agrégale más puntos de esto, agrégale más puntos de otro o ahí son cosas puntuales que van, van haciendo tu personaje un poquito más fuerte. Okay. Entonces, yo recomiendo que utilicen el método de compra de puntos y el segundo es que... Eh, pues lo mal, bueno, ya si ya van a invertir en el manual del, del, del... del investigador, pues que utilicen los arquetipos.
1: Ah, ok. Eh,
0: hay otra parte. En la llamada de Cthulhu, por último, hay una cosita que se llama Pulp of Cthulhu. Este, que es este, otro No es otro sistema, sino es. Es un. Es, es como un sistema que se basa en la llamada de Cthulhu. Que es para que tus personajes sean tengan ahora sí arquetipos muy, muy locos, ¿no? Como este peleadores profesionales, detectives profesionales, que está más enfrascado como para que tú crees a investigadores que se pueden agarrar a tiros contra un este, dios antiguo, contra Cthulhu, por ejemplo, ¿no? Este ya es para empezar a agarrar, a dar disparazos contra monstruos, ¿no? O hacer hechizos y cosas así, ¿no? Sí. Nosotros no hicimos eso porque no... Porque esta aventura no es pulp. O sea, esta aventura no es... Para que te vas a, a. te vas a meter a una. A este. a una cripta llena de. de deep Ones, ¿no? De, de profundos o algo por el estilo. Y vas a intentar sobrevivir. No, nos estuvimos basando un poquito más en el misterio. Que pues la verdad no fue tan necesario. Para la aventura, justamente vamos a jugar una cosa que se llama llam, ¿la, cómo <risa> llama sobre Santa Tere. <risa> Esta aventura es de mi autoría casi por completo. Eh, y esto fue porque, bueno, me tardé como ahí, ahí
1: explicamos el tiempo de, de realización de la Exactamente, así, es, de, porque de de este tiempo, así de... es, porque estuvimos tanto tiempo...
0: ¿Por qué estuvimos tanto tiempo offline? Porque me la pasé escribiendo este escenario. Como dos, tres semanas más o menos. ¿Cuánto le calculaste? Sí,
1: como dos. Como
0: dos semanas, uh -huh. ¿verdad?
1: Dos semanas.
0: Sí, no recuerdo. Pero... Pero es una aventura que está, basada en, está ambientada en Guadalajara en, el, en octubre del 2023.
1: ¡Ay, qué miedo! Así ¡Estamos es. ahí! Así es.
0: <risas> ¿Esto por qué sale? Porque yo personalmente considero que el único problema que tiene la llamada de Cthulhu es que la mayoría de los escenarios están en Estados Unidos. Y sé que muchas personas que son posiblemente, que puedan ser puristas de, este, de la ambientación, El, uh -huh. sepan que, pues, la llamada de Cthulhu es de Lovecraft. Lovecraft es de Estados Unidos, de Providence, cerca de Rhode Island. O oh, es Providence, Rhode Island, más bien.
1: Uh -huh. este,
0: que está por New York. Está colinda al norte con Canadá. Entonces... La mayoría de los escenarios está en esa zona hay, hay dos, hay un par de ciudades ficticias Una de ellas se llama Arkham, Arkham. Este, Que es donde se desenvuelven varias cosas ¿no? Entonces la mayoría de los escenarios están allá O en Arkham, Boston o en alguna parte de Estados Unidos Entonces mi forma de pensar acerca de cómo rolear Es que yo creo que eh, nosotros como personas Imaginamos las cosas en base, en base a las referencias que tenemos entonces, ¿qué pasa si yo te digo, te encuentra, tu personaje nació en Boston y va este, viajar a Denver? Entonces, es como de, ah, caray, dónde está? No, no sé ni ubicar Boston en un Exactamente. mapa.
1: Exactamente. No
0: sé, no sé, o sea, no sé tampoco dónde está Denver. ¿Qué distancias entre las dos cosas? ¿Cómo sé yo si llego en carro en 40 minutos o cómo sé si me tengo que tomar un avión que me, va a llevar, que me va a llevar seis horas de viaje?
1: Claro, claro, sí, Entonces, es obvio.
0: Eh, yo siento que como la mayoría de los escenarios están ambientados acá, es un poquito difícil. Sí, es, hay muchas cosas que puedes adaptar, claro. Y es más barato adaptar una historia que crearte una historia desde cero. Pero en nuestro caso eh, me aventé a aventar una, una historia casi, casi desde cero porque quería aventarla en Guadalajara. Va a estar disponible para la gente de Rolempar porque va a ser completamente gratuita este, por si la quieren correr ahorita en este mes de, de Spooky este mes de octubre y eh, además porque quise una aventura más ambientada por una persona, casi no hay aventuras para una sola persona y no hay aventuras por una sola persona es muy difícil porque normalmente ellos consideran de que tienes que adaptarla No es porque tampoco no es tan tan difícil aunque a veces sí, dependiendo de la historia adaptar una historia ex existente un escenario existente a un, a un jugador, porque normalmente te dicen Ah, ¿sabes qué? Necesitas una party, un grupo de cuatro investigadores Cinco investigadores, tres investigadores Pero para uno casi no hay Y como casi no hay Entonces, te, te digo, o sea, casi no hay Porque supongo que los escritores esperan que tú la adaptes Pero hay algunas okay. que sí te ponen cosas En donde sí necesitas más personas Y entonces te comas una polla Lo que yo decidí hacer Entonces es para nuestra primera presentación De La llamada de Cthulhu Es, es este... El, el estar contando una historia ambientada en Guadalajara, o sea, ambientada en México.
1: En un lugar donde sí. Exactamente. Donde sí, bueno, que sí conocemos. Parte de
0: mi premisa fue decirle a Alma: oye, si te digo Boston, ¿qué viene a tu mente?
1: Nada, exactamente, no he en Boston. Pero si
0: te digo Sonora, ¿qué viene a tu mente?
1: Eh, ¿Qué habíamos dicho? Desierto. Desierto. Si te Ajá. digo Baja
0: California, costa, agua. agua, exactamente te digo, ¿cuánto más o menos te tardas entre Chihuahua y la Ciudad de México? Ocho horas. Son como más doce, tres ah. horas, creo. No sé. Este, Pero más bueno, o menos sabes, sabes ajá, las distancias, ajá. ¿no? Exactamente. Y si te digo centro de la Ciudad de México, más o menos sabes cómo es, aunque nunca hayas sido al centro de la Ciudad de México, más o menos sabes cómo es un centro en México y sabes que es la capital. Claro. Entonces, esa es la parte, la, las cositas que a mí me gustan. Y además porque México es súper rico en... Este, en, en, en leyendas en, en, este, en historias de, de terror ¿no? también yo siento que, que nada más hay que aderezar esas creencias que tenemos bien arraigadas acá los mexas Ajá. o Latinoamérica directamente porque pues o sea trasladas esto a, a Colombia a Perú pues más o menos sabes que hay una similitud a diferencia de decir Canadá por ejemplo dices yo jamás he estado en Canadá y no ah, sé cómo sí. son las calles no sé si hay una señora que me va a vender la ayudas en la esquina a la cual le puedo preguntar algo Sí, claro. A diferencia de México, en que México. sabes que siempre hay un, una persona, un vagabundo, algo que, que quizá le, Exactamente, o sea, son las cosas que yo creo que a ti te hacen, que, que, que te quitan ese estigma, ¿no? Porque yo creo que yo cuando he jugado como eh, Cthulhu o he jugado a algo, lo que a más me afecta a mí es que no tengo una base de dónde, de dónde guiarme, yo no tengo una guía. Me pones que interprete a un afroamericano en, este, en Michigan, en los 20 es como de ¡ah, caray! qué, qué, ¿Qué sí puedo qué hacer se hace y qué no puedo hacer no o sea no sé eso es lo que lo que lo que yo siento y es la razón por la cual me aventé dos semanas escribiendo un escenario
1: sí claro es que tiene sentido sí. si no 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 hay, no no nos deja aventar nuestra imaginación porque no conocemos nada Así es. Realmente no, no podemos dar por visto que Ajá. conocemos las cosas porque pues realmente no. Sí,
0: claro. Y, y, y bueno, yo creo que, yo creo que, que quizás pues esto, esto se invalida porque pues como guardián al inicio pones tú un contexto. Dices, más o menos es, esta es la época, en esta época se acostumbraban a hacer esta cosa. Estaban de este lugar y este lugar, están ubicados geográficamente acá y más o menos, o sea... Si, o sea, se invalida un poco, o sea, se puede justificar, se puede arreglar de esas formas. También yo creo que mucha gente, o sea la mayoría de las personas tenemos una base de datos mental Ajá. acerca de ciertos lugares. Hemos visto muchas películas gringas y más o menos sabemos, tenemos una idea. También no es como que tengamos cuatro años que... Que, oh, que no, se nos olvide, no, que, que no, no tengamos razón. Que jamás Ajá. hayamos visto o escuchado acerca de cómo es Estados Unidos o hacernos Ajá. una idea de cómo es Canadá. Sé que es jugable porque hemos jugado cosas en Estados Unidos en Estados y no Unidos. las hemos pasado súper bien. Lo que yo solamente estoy diciendo es que siento que como un, obses un, un obsesivo eh, en, en, este, en la inmersión, Ajá. Pues yo creo que casi, casi interpretar a tu personaje <ríe> es lo más locuaz, ¿no? pero
1: Pues es que está bien. O sea, el hecho de que te hayas arriesgado a hacer una historia directamente de tu México, uh -huh. del lugar donde tú vives, está padre, ¿no? Sí. O sea, que no te... No, no por el hecho de que no conozca las otras ciudades, sino es Siento que más que nada lo hiciste por relación a tu México.
0: Así es, porque pues este, más o menos lo empecé a escribir en mes patrio. Entonces, este. <risa> bueno,
1: <sí>. <risa>
0: <risa> entonces teníamos ahí el, el virus mexa a todo claro. lo que da. Pero al final, bueno, ya vamos a ver qué tal qué tal está. Espero que les guste. Y pues, si son roleros y si juegan Cthulhu, pues lo pueden jugar con su pandilla, ¿no? Ahí la, la el escenario. Su party, sí. Así es. ¿Qué más? Acerca... Bueno, a la sinopsis acerca de, de esta historia está ambientada en Guadalajara, había dicho octubre de 2023, en la colonia Santa Tere. Está bastante cerca... Bastante cerca al aquí? centro. Ah. Bastante cerca al centro de Guadalajara. Más o menos como a unos 10, 15... Como unos 20 bueno, minutos 20 caminando, minutos, caminando más o menos. Al de llegar del del centro, centro al centro de Santa al Tere. Centro de centro. Uh -huh. Y eh, pues es una aventura... Un poquito enfocada en el ocultismo, en las conspiraciones y pues en la tragedia. Como prácticamente todos los escenarios de La Llamada de Cthulhu. Pero también me aventé una, otra razón importante por la cual decidí crear un escenario para este nuestro primer episodio de Cthulhu. Ok. Es porque quería yo un escenario que fuera capaz de abordar la mayoría de las mecánicas de Cthulhu e intentar eh, pues, este, mostrarlo como es. No importa que pues, lo manejemos como un especial de, de, de octubre en donde tengamos la parte 1 y la parte 2 de más o menos un, una hora, 50, 50 minutos eh, o de más a <ríe> que posiblemente depende de qué tan larga eh, sea la, la aventura porque apenas la vamos a testear, apenas la vamos a testear. Ya está. Este, no tengo más comentarios. ¿Tú?
1: Eh, pues solo que estoy emocionada y que sí. Tengo como que ganas de ver ya <ríe> la aventura. ¿Qué tan malo soy
0: escribiendo? No,
1: porque eres súper dramático y especialito. Entonces... <ríe> entonces sí, uh -huh. creo que va a estar muy...
0: Aunque no hay tanto... No, 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 esta no te va a hacer llorar. Yo creo que... Ah, bueno. No, acá no hay tanto... No es tan no, pero si dramático. pero me, me va a dar miedo. Más que nada lo intenté ser más... Es que es, soy es, uh, como que hacerlo más complejo, a ver si no me enredé en la escritura. Es la primera vez que escribo un escenario, la verdad. Es la segunda vez que escribo una aventura. La primera fue la que corrimos en. <ríe> The Fate. The Fate, así es. Claro, he adaptado, ¿no? Creo que todos los, los directores okay. hemos cambiado ciertas cosas cuando jugamos, ¿no? Pero.
1: Ok, la sí. De,
0: la, de, la de Son Vicenta y ahorita esta de. De este, llama sobre Santa Tera sobre Santa Teresa Tere. Así es.
1: Pues bueno, ansiosa nomás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Qué personaje Ajá. escogiste para despedirnos?
1: Ah, escogí un, un investigador del oculto, a uh -huh. ver qué. Como John Constantine. Como John Constantine. <risa> <risa> ok. Sí, a ver cómo nos va. Emocionada, la verdad. Muy bien,
0: ¿cómo se llama tu personaje?
1: Se llama Rebeca. ¿O okay. Rebecca Jones.
0: ¿Y más o menos qué le pasó en el pasado? ¿No tiene como cositas dramáticas o no...?
1: Ah, pues o, es o, que ¿cómo es... Lo, más o,
0: Aunque no lo cuentes, ¿cómo quisiste eh, dirigirlo? ¿Como más líder, este eh, inquieta?
1: Pues curiosa, es curiosa. Curiosa. Pero es más basada a la ciencia. O sea, ella le tienen que decir... Eh... Escéptica. Ajá, exactamente. O sea, ella... Dice que la ciencia eh, tiene la respuesta de todo.
0: Muy bien, es entonces... Que
1: obviamente hay una respuesta de cada cosa del oculto mediante la ciencia.
0: Muy bien, perfecto. Algo así. Muy bien. A ver qué pasa. Muy bien, está bastante y encaja bastante bien. Yo creo que es un, un personaje que tiene un trasfondo perfecto para Cthulhu porque Cthulhu tiene una premisa, bueno, los mitos, los, mis, los mitos, eh, bueno, el terror cósmico justamente es un terror en donde se intenta justificar, bueno, ah, okay, acá sí. en Cthulhu Ajá. se intenta justificar que todo lo que nosotros vemos como magia, lo que consideramos como magia en realidad, es tecnología, es ciencia, que nosotros como humanos no, no, no somos, logramos no somos capaces de entender. Ok, ¿no? sí. Entonces, por eso es que estas criaturas son capaces de leer la mente, de poner recuerdos en, eh, en tu cabeza, o sea, de tener telepatía, telequinesis, uh -huh. porque pues es prácticamente ciencia que está que escapa de nuestro entendimiento porque son gen, perso, este, criaturas que nos llevan millones de años de, en evolución y conocimiento. Pues bueno, es todo por nuestra parte de este eh, segundo proroleo. Este segundo
1: proroleo, exactamente.
0: Este, ya saben que, eh, pues, pásense a la aventura, pásense a escuchar la aventura, la historia, a ver a ver si les gustó. Y si vienen de la, de la aventura, cuéntenos qué les pareció esta, sí. este escenario amateur, yo diría. Este escenario amateur. Y pues mándenos sus recomendaciones acerca de juegos de rol de terror. Historias de terror también pueden ser que de las que me puedo inspirar para crear algún, algún escenario eventualmente. Y este temáticas Lovecraftianas, porque sé que hay bastantes juegos de rol basados en Lovecraft. Entonces... Eh, mándenos ahí sus recomendaciones a arroba rol-en-par en prácticamente todos los lugares yo soy Zampa y
1: yo soy Alma, nos vemos en la aventura chao bye